0: 《红楼梦》第四十九回，琉璃世界白雪红梅，脂粉香娃，歌星淡山。下半部分，一时宝钗姊妹往薛姨妈房内去后，湘云往贾母出来，林黛玉回房歇着，宝玉便找了黛玉来，笑道。我虽看了《西厢记》，也曾有明白的几句，说了取笑你曾恼过，如今想来，竟有一句不解，我念出来，你讲讲我听。黛玉听了，便知有文章，因笑道：“嗯，你念出来，我听听。”宝玉笑道：“呵呵呵，哎，那闹简上有一句说的最好，是‘几时梦光接了梁鸿案’。”孟光接了梁红案这几个字，不过是现成的点，难为他。这是几时三个虚字问的有趣？哎，是几时接了？你说说我听听。黛玉听了，禁不住也笑起来，因笑道：“哼，这缘问的好，他也问得好，你也问得好。”宝玉道：“哼，先时你只疑我。”如今你也没得说，我反落了单。黛玉笑道：“哎呀，谁知他竟是个好人，我素日只当他藏奸。”因把说错了酒令，连宋燕窝病中所谈之事细细告诉了宝玉，宝玉方知缘故，因笑道：“哦呵呵，我说呢，正纳闷是几时梦光接了梁红案。”原来是从小孩家口没遮拦就接了案了。黛玉因又说起宝琴来，想起自己没有姊妹，不免又哭了。宝玉忙劝道：“哎，你又自寻烦恼了。你瞧瞧，今年比旧年越发瘦了，你还不保养？每天好好的，你必是自寻烦恼，哭一会子，才算完了这一天的事。”黛玉拭泪道：“近来……”我只觉心酸，眼泪却像比旧年少了些似的，心里只觉酸痛，眼泪却不多了。宝玉道：“哎，这是你哭惯了，心里疑的，岂有眼泪会少的？”正说着，只见他屋里的一个小丫头子送了星星毡斗篷来，又说：“大奶奶才打发人来说，下雪了，要商议明日请人作诗呢。”一语未了，只见李纨的丫头走来请黛玉，宝玉便邀着黛玉同往稻香村来。黛玉换上掐金挖云红香羊皮小靴，罩了一件大红羽纱面白狐狸里的鹤氅，束一条青金闪绿双环四合如意绦，头上罩了雪帽，二人一齐踏雪行来，只见众姊妹都在那里。都是一色大红星星毡与羽毛缎斗篷，独李纨穿一件青多罗尼对襟褂子，薛宝钗穿一件青莲斗纹锦上添花阳线翻巴斯的鹤氅，邢岫烟仍是家常旧衣，并无避雪之衣。一时史湘云来了，穿着贾母与她的一件雕鼠脑袋面子大毛黑灰鼠里子里外发烧大褂子。头上戴一顶挖云鹅黄片金里大红星星毡昭君套，又围着大雕鼠风铃。黛玉先笑道：“你们瞧瞧，孙行者来了，他一般的也拿着雪褂子，故意装出个小骚达子来。”湘云笑道：“哼，你们瞧我里头打扮的。”一面说，一面脱了褂子。只见他里头穿着一件半新的靠色三香领袖秋香色盘金五色袖龙窄裉小袖眼睛银鼠短袄，里面短短的一件水红装缎湖浅席子，腰里紧紧束着一条蝴蝶结子长穗五色宫绦，脚下也穿着麂皮小靴，越显得风腰圆臂鹤势狼形，众人都笑道。哎呦，偏他只爱打扮成个小子的样，远比他打扮女儿更俏丽了些。香<笑>云道：“哎，快商议作诗，我听听是谁的东家。”李纨道：“我的主意，原想昨儿的正日已过了，再等正日又太远，可巧又下雪，不如大家凑个社，又替他们接风。”又可以作诗，大家意思怎么样？宝玉先道：“这话很是，只是今儿晚了，若到明儿晴了又无趣。”众人道：“是，这雪未必晴，纵晴了，这一夜下的也够赏了。”李纨道：“啊，我这里虽好，又不如芦雪庵好，我已经打发人拢地炕去了。”咱们大家拥炉作诗，老太太向来未必高兴。况且咱们小玩意儿，单给凤丫头个信儿就是了。哎，你们每人一两银子就够了，送到我这里来。指着香菱、宝钗、李文、李绮、秀烟道：“他们五个不算外，咱们里头二丫头病了不算，四丫头告了假也不算，你们四份子送了来。”我总包五六两银子也尽够了。宝钗等一齐应诺，又因你提献运，李纨笑道、啊呵呵：“我心里自己定了，等到了明日临期，横竖知道。”说毕，大家又闲话了一回，方往贾母处来。本日无话。到了次日一早。宝玉因心里记挂着这事，一夜没好生得睡。天亮了就爬起来，掀开帐子一看，虽是门窗上演，只见窗上光辉夺目，心内早踌躇起来，埋怨定是晴了，日光已出，一面忙起来揭起窗屉，从玻璃窗内往外一看，原来不是日光，竟是一夜大雪下将有一尺多厚。天上仍是搓棉扯絮一般，宝玉此时欢喜非常，忙唤人起来灌洗已毕，只穿一件茄色多罗尼狐裘袄子，罩一件海龙皮小小鹰膀褂，束了腰，披了玉针梭，戴上金藤笠，登上砂糖机，茫茫的往芦雪庵来。出了院门，四顾一望，并无二色。远远的是青松翠竹，自己却如装在玻璃盒内一般。于是走至山坡之下，顺着山脚刚转过去，已闻得一股寒香扑鼻。回头一看，恰是庙宇门前笼翠庵中有十数株红梅，如胭脂一般映着雪色，分外显得精神，好不有趣。宝玉便立住，细细的玩赏了一回，方走。只见蜂腰板桥上，一个人打着伞走来，是李纨打发了请凤姐儿去的人。宝玉来至芦雪眼，只见丫头婆子正在那里扫雪开镜。原来这芦雪眼盖在傍山临水河滩之上，一带几间茅檐土壁，锦篱竹牖，推窗便可垂钓，四面都是芦苇掩覆，一条去径。逶迤穿芦渡尾过去，便是藕香榭的竹桥了。众丫头婆子见他披蓑戴笠而来，都笑道：“哎呦，我们才说正少一个渔翁，如今都全了。<笑>姑娘们吃了饭才来呢，你也太性急了。”宝玉听了，只得回来。刚至沁芳亭，见探春正从秋爽斋来。围着大红星星毡斗篷，戴着观音兜，扶着小丫头，后面一个妇人打着青绸油伞。宝玉知他往贾母处去，便立在亭边等他来到，二人一同出园前去。宝琴正在里间房内梳洗更衣，一时众姊妹来齐，宝玉只嚷饿了，连连催饭，好容易等摆上来。头一样菜便是牛乳蒸羊羔。贾母便说：“哦，这是我们有年纪的人的菜，没见天日的东西，可惜你们小孩子吃不得。今儿另外有新鲜鹿肉，你们等着吃。<笑>”众人答应了，宝玉却等不得，只拿茶泡了一碗饭，就着野鸡爪鸡，忙忙的咽完了。贾母道。哎呀，我知道你们今儿又有事情，连饭也不顾吃了，便叫，哎，留着鹿肉与他晚上吃。凤姐忙说还有呢，方才罢了。史湘云便悄和宝玉计较道：“咦，有新鲜鹿肉，不如咱们要一块，自己拿了园里弄着，又玩又吃。”宝玉听了，巴不得一声儿，便真和凤姐要了一块，命婆子送入园去。一时大家散后，进园齐往芦雪庵来，听李纨出题限韵，独不见湘云、宝玉二人。黛玉道：“他两个再不到一处去，若到一处，生出多少故事来！这会子一定算计那块鹿肉去了。”正说着。只见李婶也走来看热闹，因问李纨道：“哎呦，怎么一个黛玉的哥和一个挂金麒麟的姐儿那样干净清秀，又不少吃的？他两个在那里商议着要吃生肉呢，说的有来有去的。我只不信肉也生吃的的。”众人听了，都笑道：“啊，了不得了！快拿了他两个来。”黛玉笑道：“这可是云丫头闹的，我的瓜再不错。”李纨等忙出来找着他两个说道：“哎呦，你们两个要吃生的，我送你们到老太太那里吃去，哪怕吃一只生鹿，称病了与我不相干。这么大雪，怪冷的，替我做货呢。”宝玉笑道：“呵呵没有的事，我们烧着吃呢。”李纨道。嗯，这还罢了。只见婆子们拿了铁炉、铁叉、铁丝蒙来。李纨道：“哎，仔细割了手，不许哭。”说着，同探春进去了。凤姐儿打发平儿来回复，不能来，为发放年例正忙。湘云见了平儿，哪里肯放？平儿也是个好玩的，素日跟着凤姐儿，无所不至。见如此有趣，乐得玩笑，因而褪去手上的镯子，三个围着火炉，便要先烧三块吃。那边宝钗、黛玉平素看惯了，不以为意。宝琴等及李婶身为海事，探春与李纨等已议定了题韵。探春笑道：“嗯，你闻闻香气，这里都闻见了，我也吃去。”说着，也找了他们来。李纨也随来说：“哎，客已齐了，你们还吃不够？”湘云一面吃一面说道：“我吃这个方爱吃酒，吃了酒才有诗，若不是这鹿肉，今儿断不能作诗。”说着，只见宝琴披着浮靥裘站在那里笑，湘云笑道、哎：“傻子，过来尝尝。”宝琴笑道：“嗯，怪脏的。”宝钗笑道、啊：“你尝尝去，好吃的。你林姐姐弱，吃了不消化，不然她也爱吃。”宝琴听了，便过去吃了一块，果然好吃，便也吃起来。一时，凤姐儿打发小丫头来叫平儿，平儿说：“哦，史姑娘拉着我呢，你先去吧。”小丫头去了。一时见凤姐也披了斗篷走来，笑道：“哎呦，吃这样好东西也不告诉我。”啊，说着也凑着一处吃起来。黛玉笑道：“哪里找这一群花子去？罢了罢了，今日卢雪眼遭劫，生生被云丫头作践了，我为卢雪眼一大哭。”香云冷笑道。你知道什么？是真名士自风流，你们都是假清高、最可厌的。我们这会子兴山大吃大嚼回来，却是锦心绣口。宝钗笑道、哎：“你回来若做的不好，把那肉掏了出来，就把这血压的芦苇子塞上些，一碗此节。”说着，吃毕，洗漱了一回。平儿戴镯子时却少了一个，左右前后乱找了一番，踪迹全无。众人都诧异，凤姐儿笑道：“啊，我知道这镯子的去向，你们只管作诗去，我们也不用找，只管前头去，不出三日，包管就有了。”说着又问：“哎，你们今儿做什么诗？老太太说了，离年又近了，正月里。”还该做些灯谜儿，大家玩笑。众人听了，都笑道：“可是倒忘了，如今赶着做几个好的，预备正月里玩。”说着，一起来至地炕屋内，只见杯盘果菜俱已摆齐，墙上已贴出诗题韵脚格式来了。宝玉、湘云二人忙看时，只见题目是。几景连句五言排律一首，现二萧韵。后面尚未列次序。李纨道：“啊，我不大会作诗，我只起三句吧。然后谁先得了，谁先连。宝钗道：“哎呀，到底分个次序。要知端倪，且听下回分解。”